0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, Kann Kankleire, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war's? es? Er sind dem hier, macht das 2 zu 1, eine
1: Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt. Servus Schanzer, herzlich willkommen im Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute reden wir, auch wenn es schwerfällt, über die beiden Relegationsspiele gegen den Club, die ominösen 5,5 Minuten Nachspielzeit und die Geschehnisse nach dem Spiel. Nichtsdestotrotz viel Spaß dabei. Schanzer, willkommen zum Schanzer-Zeitspiel. Es ist nicht ganz eine Woche her, seit die Schanzer ihr zweites relegations up innerhalb von knapp 13 Monaten verloren haben. 13 Monate, kommt hin, hoffe ich. Und ja, wir haben den Schmerz ein bisschen überwunden und haben uns jetzt durchringen können, nach vier Tagen doch mal uns zu Wort zu melden. Wir sind mal wieder zu dritt hier mit der Marco, ich habe den Bene und den Martin hier. Servus, ihr beiden. Hi. Servus. Ja, und ich würde vorschlagen, wir reden einfach mal, weil es so schön war und es bisher noch niemand auf diese Spiele angesprochen hat. Ähm, mal so ein bisschen über die beiden ja, Achterbahnspiele äh, gegen den Club. Viel mehr werden wir wahrscheinlich nicht machen, aber ich glaube, das ist schon äh, schrecklich genug. Deswegen würde ich einfach mal äh, ins kalte Wasser springen und äh, mit dem Hinspiel anfangen gegen den Club. Das ist ja schon so ein bisschen gefühlt, dass ja der Anfang vom Ende war. Ich weiß nicht, wie habt ihr das Hinspiel erlebt? Ne? Was, also was hast du vielleicht erwartet vorher noch und wie ist das dann irgendwie ausgegangen in den Spielern Erwartungen?
2: Ja, also zum einen muss ich schon noch sagen, dass ich mir schon erhofft hätte, dass wir heute auch noch einen Rückblick von den schanze e aktivitäten dieses Jahr machen und nicht nur über die Relegationsspiele sprechen.
1: Jetzt spoiler dich doch nicht schon wieder unsere Sonderfolgen.
2: <lacht> Ach so, sorry, sorry, okay. Nein, Spaß beiseite, dann gehen wir doch mal rein in das Relegationsspiel. Was hat man sich erwartet? Ja, man hat sich erhofft, dass die Chance da weitermachen können, wo sie die Saison aufgehört haben mit dieser defensiven Stabilität, dass sie vielleicht auch genau die Tugenden in die Waagschale werfen, eben den Kampf, die Körperlichkeit und vielleicht da mit dem Club dann auch auf Augenhöhe sind, mit vielleicht auch einem nervösen Club, der ja jetzt auch eine sehr durchwachsene Saison hatte. Und das ist aber irgendwie, also wenn das zumindest der Plan war, ist das komplett misslungen. Also ich glaube, die erste Halbzeit, um es mal kurz zusammenzufassen, war schon wieder mit einer der schlechtesten Halbzeiten, die ich zumindest nach Corona von den Chancen erlebt habe.
0: Ja, im Endeffekt sind wir ja bei unserer Ausgabe vor den Relegationsspielen schon irgendwie, vor allem auch hier beide, ähm da gesessen und haben gesagt, das könnte so eine 50-50-Sache werden, das ein Spiel auf Augenhöhe und so weiter. Das hat sich ja schon relativ schnell im Endeffekt dann rauskristallisiert, dass es eigentlich schon einen Klassenunterschied irgendwie sich zeigt und vor allem der FCN da irgendwie in, viel, viel besser in, in die Regulation gestartet ist als wir.
1: Du sagst schon gerade, also Klassenunterschied ist nicht genau das, was ich auch irgendwie gesehen habe. als gefühlt war das für mich vor allem in der ersten Halbzeit so ein Spiel, in, uh, sieht so ein bisschen nach DFB-Pokal erste Runde aus, spielt der Bundesligengist gegen irgendeinen Amateur und spielt ihn mal äh, locker flockig her und da hatte man ja schon, ja, also ich war auch relativ schnell down to earth und beim zweimal 6 zu 0 äh, war ich mir nicht mehr ganz sicher, wer da 6 zu 0 gewinnt, aber mal ist, also ist, wir sind 2 0 in die Halbzeit gegangen, oder ja, das ist also da war es ja quasi schon so ein bisschen äh, nach dem 0-2 zur Halbzeit eher Schadensbegrenzung. Wie, wie hattet ihr das Gefühl? Ist, sind die Chancen damit umgegangen dann in der zweiten Halbzeit? Gut,
2: schlecht, besser, noch schlechter? Ja, ich würde erstmal, ich glaube, auf die erste Halbzeit müssen wir schon nochmal eingehen weil, also bevor wir da auf die zweite Halbzeit eingehen, oder willst du einfach alles Schlechte sofort überspringen? Okay, verstehe, Ja, super, verstehe, schön, dass ihr glaub... heute
1: wieder eingeschaltet habt und ich wünsche euch eine wunderschöne Sonne. Nein, mach euch weiter, mach euch schlecht, es macht ich... Spaß. Das macht ich... mir eher am meisten Spaß in dem Verein. Leiden und die ganze Kacke <lacht> nochmal durchleben.
2: Spaß macht es wohl nicht, aber ich glaube schon, weil, weil das ja doch mit einer der Schlüssel auch im Nachhinein dann war oder ist und da muss man dann schon noch näher drauf eingehen. Man hat jetzt so das Gefühl, der Club war ausgeruht, der Club war hungrig, die, die brannten und vor allem waren die auch mit perfekt eingestellt, irgendwie so auf die Ingolstädter Spielweise. Auch gerade die Sachen, wo wir zum Teil angesprochen haben, also die haben sie, haben sie sehr, sehr gut ausgenutzt, fand ich. Und auf der anderen Seite war auch irgendwie das vom FCI komplett zu passiv. Also man, man hat dem Club auch die Freiräume gelassen. Also man hat ihm die Zeit gelassen, hinten sauber aufzubauen, die Lücken zu suchen, über Diagonalpässe auf die Seiten zu kommen, wo dann zum Beispiel auf der rechten Seite natürlich in Paulsen gegen den schnellen Außenstürmer einfach immer mal wieder im Nachteil ist. Und wenn du diese Räume dann anbietest, dann wird es eben schwierig. Und vor allem, was, was mir dann auch so aufgefallen ist, man hat auch nie irgendwie die Ruhe reingebracht, dass wenn man, wenn man mal den Ball rausgeschlagen hat, dass man sich mal ein bisschen befreien konnte. Sondern meistens kam dann der Ball sofort wieder postwertend zurück in deine eigene Hälfte.
0: Ich meine, wir, wir haben ja schon auch darüber geredet, ob diese beiden Themen, ähm, Trainerwechsel beim Club und, und Erholungszeit, irgendwie zu Faktoren werden können, waren uns da nicht sicher. War ja auch nicht, nicht gesetzt, dass das irgendwie äh, eine Rolle spielt. Aber du hast schon in der ersten Halbzeit gemerkt, dass beide Themen irgendwie auf jeden Fall ein Faktor sind. Also, dass der FCN da irgendwie einen klaren Plan hatte, dass die vollkommen auf das Spiel eingestellt waren, was natürlich so ein Trainerwechsel auch nochmal irgendwie verstärkt, würde ich sagen. Uh, Gerade so, so ein Typ, der irgendwie verwurzelt mit dem Verein ist und nochmal mehr Motivation irgendwie machen kann. Und dann diese Frische, also ich glaube, vielleicht nicht nur irgendwie körperlich, sondern auch irgendwie im Kopf. Das hast du irgendwie rausgestellt. Also die sind ja nicht nur nicht in die Zweikämpfe gekommen, das, das war auch irgendwie immer einfach so ein bisschen ein Schritt langsamer, ja, wie es Bene sagt, du bist ja im Endeffekt kaum aus der eigenen Hälfte gekommen und hast natürlich da einen unglaublichen Druck gehabt und irgendwie hat sich angefühlt, als wäre es halt einfach nur eine, nur eine Frage der Zeit, bis du da in den Rückstand gerätst. Und das ist ja dann auch relativ schnell passiert. Und dann natürlich noch ein Nackenschlag vor der Halbzeit irgendwie mit dem 2-0. Schlimmer kann sich laufen. Andererseits muss auch wahrscheinlich zur Halbzeit was sagen, kannst froh sein, wenn es nur 2-0 steht. Nach dem Spielverlauf zumindest.
2: Ja, ich glaube, da muss man absolut nochmal darauf eingehen, dass dass diese, diese Frische auf jeden Fall eine, eine brutale Rolle gespielt hat und auch die Vorbereitungszeit, weil ich glaube, es war irgendwie für den Club, waren es so zehn Tage oder so, die hatten noch ein extra Trainingslager, da kannst du dich auch perfekt auf den Gegner einstellen, da kannst du mal verschiedene taktische Varianten machen, während du hingegen mit irgendwie von Samstag auf Dienstag, da, da kannst du ja gar nichts machen, da kannst du vielleicht einmal noch ein lockeres Training machen und, und da hast du auch einfach schon überhaupt keine Zeit. Selbst, selbst wenn du vielleicht dann noch die Frische hättest und dann, was wir ja schon erwähnt haben, kommt dann noch dazu, dass irgendwie, aber die, die, ja, dauernd laufend vier Wochen in Folge oder vier Wochen, glaube ich, waren es englische Wochen waren. Und dass dann irgendwie eine Mannschaft, die auch irgendwann mit den Kräften am Ende ist beziehungsweise da auch deutlich nachlässt, ist dann irgendwie auch überhaupt nicht weiter verwunderlich. Und wie es Martin auch schon gesagt hat, um vielleicht das noch zu erwähnen, man hat dann auch das teilweise gesehen, dass die, dass die Frische im Kopf also gefehlt hat. Also gerade zum Beispiel so ein Tor wie beim 2 zu 0, da, das ist ja eine Standardsituation. Und da hat, hat gerade der FC mit seiner Kopfballstärke etc. ist da eigentlich relativ gut aufgestellt, um sowas zu verteidigen.
1: Auch wenn das natürlich jetzt wieder in die zweite Hälfte vorprescht, aber ich finde tue mich mit diesem Argument das nicht ausgeruht und müde, so schwer. Weil, wenn dein Trainer es dann nicht für notwendig erhält, wenn du fünf Spieler wechseln darfst, irgendwann mal frische Kräfte zu bringen, dann weiß ich jetzt entweder, also entweder stimmt das Argument nicht, oder der Trainer nicht. Weil irgendwas dazwischen kann es nicht sein, weil wir wechseln einmal in der 30. Minute verletzungsbedingt aus laufen quasi nur dem Club hinterher, auch wenn die zweite dann besser war, um dann in der 85. und 91. Minute nochmal auszuwechseln. Warum? Um alles in der Welt, wenn das wirklich ein Faktor ist, bringt man nicht frische Leute von der Bank. Und ich meine, da waren ein paar auf der Bank, die man durch mal bringen kann früher. Bilja, der ewig lang gesetzt war, oder ein Wolfram, der angeblich ein Künstler ist und was auch immer. Also Möglichkeiten gab es, wenn jetzt auch nicht 20, aber man könnte zumindest mal reagieren, wenn es an der Luft
2: liegt. Also da bin ich auch komplett bei dir. Also das habe ich mich auch gefragt. Also gerade weil, wie du oder Martin vorher auch schon gesagt haben, du musst ja froh sein, dass du in die Halbzeit mit 2-0 gehst. Und weil du eben gerade in der aktuellen Situation fünf Wechsel hast, dann könntest du ja auch die ein oder andere taktische Veränderung vornehmen. Und da muss ich auch sagen, da hätte ich mir vielleicht oder da hätte ich mir einfach eine mutige Herangehensweise gewünscht, weil gehst du da in der ersten Halbzeit, kriegst du vielleicht noch das dritte Tor, dann, dann ist effektiv die komplette Relegation schon durch. Und dass ich da dann nichts riskiere, absolut, da, da bin ich bei dir und vor allem, um vielleicht dann auch nochmal auf den, auf den Wechsel von Beister da einzugehen, das kommt ja noch hinzu. Also, da diese erste Halbzeit irgendwie hatte so alles gefühlt, was man was du dir vorstellen kannst, dass du gegen dich hast. Dann wird noch ein zentraler Schlüsselspieler, wie, wie beißt muss dann verletzt runter, so der in den letzten Spielen davor sehr, sehr wichtig war. Dann geht es irgendwie, glaube ich, auch schon in der vierten Minute los, direkt mit einem Lattenkopfball etc. Und das, das gibt natürlich dem Gegner deutlich Aufwind. Und da hätte ich mir auch eben so ein Wechsel gewünscht, um vielleicht auch mal irgendwie so einen Bruch in das Spiel des Gegners zu bringen. Und vielleicht auch die ein oder andere Umstellung, dass ich sage, okay, Paulsen tut sich mit Nürnberger auf der Seite relativ schwer. Der hat da immer wieder Räume, ob ich da vielleicht was ändere an der taktischen Formation oder einen 1 zu 1 Wechsel mache.
1: Ja, also ich ja, es gibt ja hunderte Gründe quasi irgendwie zu reagieren. Ura sagt ja irgendwie nach dem Spiel, ja, dadurch dass die zweite Halbzeit besser war, hat er irgendwie keine Notwendigkeit gesehen zu wechseln, aber <lacht>
0: Ja, es ist halt immer irgendwie so, so eine Frage der Sichtweise, was du aus dem Spiel noch rausholen willst. Also ich meine, du hast schon von außen auch relativ klar gesehen, dass du da jetzt nicht mehr allzu viel Versuchen brauchst an dem Tag, sondern dass der Gegner einen guten Tag hast und irgendwie alles gerade gegen dich läuft. Mit der, mit der Verletzung von Beister, die noch dazu kommt, ich meine, auch so eine, so eine absolut typische Verletzung, die halt, wo du schon im Ansatz siehst, okay. Ähm, Muskelverletzung irgendwie, als er da das Laufen aufhört. Und ich hatte ja tatsächlich auch auf meinem Zettel, wo ich irgendwie so Vor- und Nachteile gegenübergestellt habe in der letzten Ausgabe, tatsächlich beißt da als eigenen Punkt drauf, weil ich mir sage, naja, der, der ist vielleicht nicht irgendwie in der Dauer Hochform, aber wenn er in Hochform ist, dann die hat er ja halt gerade, dann kann er wirklich ein Faktor werden und wenn dann so ein Spieler auch noch rausfällt, ja, dann läuft er noch mehr gegen dich. Also ich weiß nicht, ob dann nicht einfach in der zweiten Halbzeit irgendwie so die Devise war, möglichst irgendwie das Hinspiel rumkriegen und dann aufs Rückspiel schieben. Und das ist ja dann unterm Strich irgendwie aufgegangen. Aber wenn du halt in dem Spiel letzten Endes auch in der Zusammenfassung irgendwie eine, eine Szene offensiv hast, die es da reinschafft und das ist irgendwie eine rausgeköpfte Freistoßflanke, ähm, dann ist es halt einfach symptomatisch dafür, dass offensiv gar nichts ging an dem Tag.
2: Ja gut, die, die Offensive ist das eine, aber das andere ist ja dann auch, also wie man gesagt hat, schon die Defensive, weil es ja immer auch zu befürchten war, dass irgendwie noch ein Tor fällt. Und klar, wenn man absolut beißt, wie du schon gesagt hast, das läuft dann gegen dich. Und der wäre ja auch mit einem Mann gewesen, eben der in so einer Relegation für dich einfach eine entscheidende Rolle spielen hätte können durch seine individuelle Qualität. Und da muss man dann aber auch noch erwähnen, wie sehr man auch den Ausfall von Kutschke gemerkt hat. Also da haben wir ja auch drüber gesprochen und im Hinspiel, weil er weil ja auch genauso so ein Spieler ist, wo du sagst, du kannst dann mal den langen Ball spielen, er wirft sich mit seinem kompletten Körper rein, ist Kopfball stark, kann ihn vielleicht mal für dich halten, dass du zumindest mal ein paar Sekunden oder mal ein, zwei Aktionen irgendwie durchschnaufen kannst und, und mal aus deinem eigenen 16er oder vor deinem eigenen Tor rauskommst. Und das hat da auch, auch komplett gefehlt und da hat man so das Gefühl auch gehabt, man, man wusste gar nicht irgendwie, was man jetzt hätte machen sollen, auch die Mannschaft irgendwie. Also keiner das hat da auch mal es geschafft, eben Ruhe reinzubringen.
1: Ich finde dieser Kutschke ausfallende Spiel irgendwie so viel, als hätten, ich meine, allein deswegen schon, was man ja im Rückspiel auch sieht, wie heiß Kutschke irgendwie immer auf Nürnberg ist, um da mal so ein bisschen Rabatt zu machen, hätte schon geholfen. Allein schon der Charakter hätte da geholfen, in, diesem, in der ersten Halbzeit sich eben da nicht so dermaßen Vorlauf äh, vorführen zu lassen. Dann wäre halt der erste Mal schon mal irgendwo über die Klinge gesprungen, mitten, äh, im, äh, irgendwo im Mittelkreis, dann wäre das eine andere Geschichte. Aber was ich eigentlich am härtesten finde, ist, dass Nürnberg ja unglaublich toll auf uns eingestellt ist, aber dass wir so dermaßen schlecht auf uns eingestellt sind, dass wir 100.000 hohe Bälle auf Allensa prügeln, weil wir denken, vielleicht steht ja der Kutschke da vorne und könnte das Ding verarbeiten. Aber natürlich passiert gar nichts. Also wenn du, wenn du überhaupt keine Sonne hast gegen deinen Gegner, weil der einfach komplett überlegen ist und dann dein einziges Mittel ist, hoch auf 1,78 Meter Allensa zu spielen, ja, dann kannst du es auch lassen, weil dann kannst du auch abmelden gehen. Also das war wirklich also die erste Hälfte komplett, aber eigentlich das ganze Spiel wirklich... Äh, nur noch äh, glücklich, dass du halt nicht komplett verschossen wurdest und offensiv keine, also ich, ich weiß immer noch nicht, ich glaube, das Spiel hätte 270 Minuten gehen können und wir hätten wahrscheinlich einen Torschuss gehabt.
0: 1,82 Meter. 82.
2: Sorry, Eckert. <lacht> ja, und da, da muss man dann vielleicht auch noch sagen, da muss man auch wieder so irgendwie kann man sich auch in eine Mannschaft schon hineinversetzen, wenn du eh schon schwimmst in so einem wichtigen Spiel. Was, was wäre denn die Alternative gewesen, sich hinten raus zu kombinieren? Nein, das, aber du kannst dich ja wenigstens da du das mal in die Ruhe lang
1: schicken oder was auch immer.
2: Genau, ja klar, soll ich, soll ich sagen, dass du sagst, dass sowas hätte ich dann auch vielleicht, dass man noch als Stilmittel hätte machen können, dass man irgendwie versucht hätte, auf die Außenbälle zu schlagen und dann notfalls auch irgendwie, dass man, dass, dass vielleicht der Club einen Einwurf in der eigenen Hälfte bekommt und du irgendwie pressen kannst oder ins Pressing kommst, das stimmt, da gebe ich dir recht.
0: Ja, also ich glaube, wir sind auch mit dem so soweit irgendwie durch, aber klar, natürlich irgendwie dann zu spielen, also komplett einfach die Tatsache zu ignorieren, dass Kutschke nicht auf dem Platz steht, glaube ich, ist für, für unser Spiel jetzt schon eher ein Offenbarungseid, die Frage, die du dir halt dann am Ende stellen musst, ist dann quasi die zweite 0-0 zu spielen und am Ende ein 2:0 aus so einem krass unterlegenen Spiel irgendwie rauszuholen für, für uns noch das Mindeste oder, oder nicht? Also die Frage ist halt tatsächlich: Hättest du den so irgendwie erzwingen müssen? Weil ich, ich sehe es an dem Tag irgendwie einfach nicht. Oder ist es ähm, einfach für Nürnberg unterm Strich ja nämlich genauso? eigentlich unbefriedigend, diese krasse Überlegenheit nur in dem 2-0 mitzunehmen.
1: Das Problem ist ja mal irgendwie, also eigentlich musst du ja davon ausgehen, wenn du das Spiel gegen einen so krass überlegenen Gegner 2-0 auswärts verlierst, dann ist die Relegation vorbei. Eigentlich. Weil, dass es so läuft, wie es jetzt am Ende gelaufen ist im Rückspiel, das war ja eigentlich auch nicht zu erwarten. Natürlich ist mit dem, was auf dem Feld war, nicht auch nur davon ausgegangen zu reden, dass wir irgendwie auch noch ein Tor schießen, nur die Frage ist halt wirklich die grundsätzliche ich meine, wenn ich nicht mal versuche, meinen Künstler Wolfram und den den Susek und sonst den aufs Feld zu bringen, ja, äh, was ist denn überhaupt mein Matchplan? Und dann kannst du sagen, naja, okay, wir versuchen es irgendwie halbwegs ungeschadet über die Zeit zu bringen und bunkern uns defensiv ein. Ja, aber dann bringt auch wenigstens noch den Kostke oder den Heinlot oder was auch immer, aber einfach dieselben Spieler, die angeblich todmüde sind, jetzt nochmal weiter zu verbrennen, obwohl ich dir ja im Rückspiel auch wieder brauche, das ist doch einfach nur bescheuert. Also ich niemand kann mir, also ich hätte gerne immer noch irgendwie ein Argument dafür, dass diese Wechsel, die es gab oder eben nicht gab, so getätigt wurden und auch so ein Ding wie, dann bringe ich in der 91. Minute, Hawkins von Nanu, warum? Was ist das für ein Wechsel? Will ich jetzt dann in der letzten Minute doch nochmal einen schnellen bringen, der einen macht oder was? Oder ist es auf Zeitspielen gewesen, dass ich dann an der Nu rausnehme und Hawkins bringe statt Kotzke? Also, äh, was ist, der wenn du besoffen Fußballmanager spielst, wechselst du nicht so aus.
2: Okay, witzige Vorstellung. Marco besoffen Fußballmanager äh, spielend. Aber was wäre denn deine Überlegung gewesen? Also, klar, haben man dir ja übereingestimmt. Dass wir es nicht verstanden haben, wieso man die Wechsel nicht genutzt hat und mal eine taktische Veränderung gemacht hat. Hättest du dann lieber gehabt, dass man sich oder dass man defensiv wechseln kann? Genau, zwei Möglichkeiten. Auf das, das Auswärtsfeld. Ja, aber welche Alternative hättest du gewählt? Ich hätte auf jeden
1: Fall mal einen Offensiven gebracht, weil dieses ganze Offensivquartett, was da auf dem Feld spielt, ja einfach wirklich eine Frechheit war. Inklusive. Ajensa und Elva, die ich ja eigentlich schätze, aber es war einfach nur Scheiße. Und dass man halt dann nicht einfach mal einen Wolfram aufs Feld bringt, der, also ich wiederhole mich, ja, der Mann ist Künstler, ja. Der kann halt mal so eine Standardsituation aus 40 Meter ins Kreuzeck zimmern. Ja, aber den bringe ich nicht mal mehr, weil ich bin mir der Meinung, es passt schon. Die jetzt gerade englische Woche durchgespielt haben, die können ruhig noch ein bisschen takten ich wäre mit beiden Dingern irgendwie halbwegs zufrieden gewesen. Entweder hinten reinstellen und versuchen, irgendwas noch rauszuholen. Aber ich meine, dafür kann ich ja auch wechseln und muss nicht dieselben Pfeifen weiterspielen lassen. Oder ich bringe halt irgendwas nach vorne. Aber einfach 90 Minuten mich an die Seiten hier zu stellen, Wir denken, pff, mal gucken, ob ich es schaffe, bis zu 85. Minuten noch 0-2 zu spielen. Und dann Cash-Out. Keine Ahnung. Also Den Matchplan muss mir halt auch nochmal irgendwer erklären.
0: Also ich werde es nicht sein.
2: Ja, ich, also das hast du ja schon gemerkt. Also wir stimmen dir ja überein, dass, dass wir uns Wechsel gewünscht hätten oder dass wir uns da auch fragen, wieso da nicht gewechselt worden ist. Da muss man dann wirklich, müsste man näher an der Mannschaft sein oder müsste man den Trainer mal genau in dem Interview fragen.
1: Dass Lionel nicht mal mehr auf der Bank sitzt. Was? Weißt du, hast du so einen Kader, ja? Und dann das.
2: Heute hast du es schon mit deinen Lieblingsspielern. Ja, also puh, schwierig.
1: Keine Ahnung. Vielleicht hören wir mit dem Hinspiel auf. Es triggert mich schon wieder so hart. Aber,
2: erst was wir vielleicht darauf eingehen müssen, was Martin schon erwähnt hat, oder was ist du, dass man sagt hat, also Nürnberg muss dann eigentlich nach dem 2 zu 0 schon unzufrieden sein, dass es eben nur 2 zu 0 ausgegangen ist. Weil, ja, also nach dem, so einem Hinspiel erwartet man sich jetzt erstmal nicht, dass, dass das noch dass so eine Delegation dann noch offen ist, aber ich fand, man hat es schon in den letzten Jahren immer wieder in K.O.-Spielen gesehen und sei es vor allem in der Champions League, dass irgendwie das Hinspiel komplett irgendwie 3-0 ausging oder relativ hoch, 4-0 sogar damals und dass dann aber der Gegner, wenn dann irgendwie am Anfang die Situationen passen oder dann vielleicht mal wirklich das erste Tor fällt, dass dann doch so ein Spiel dann nochmal aufgehen kann und ja, das ist ja irgendwie dann mit so auch die perfekte Überleitung, weil mit dem 2 zu 0 ist natürlich erstmal auswärts für dich ein sehr, sehr schlechtes Ergebnis. Du hast kein Auswärtstor geschossen, zwei Tore bekommen. Der Gegner muss eigentlich nur ein Tor bei dir schießen. Andererseits, wenn du dann wirklich das 1 0 machst, dann ist, dann kann man auch schnell in eine Situation kommen, wo es dann, wo dann so ein Spiel eben nochmal offen gestaltet werden kann.
1: Ja. Also vielleicht den Champions League Vergleich finde ich ja ein bisschen lustig, ein bisschen schwierig. Also, das sind natürlich dann halt irgendwie, Man ich weiß nicht, mehr, ob was du raus willst, aber das sind ja der Mannschaften einfach auf Augenhöhe gewesen. Und das, das Spiel, also ich meine, wenn du mal einfach gesehen hast, was Nürnberg halt kann, wenn sie wollen, dann ist das halt auch keine Paarung auf Augenhöhe mehr.
2: Nein, aber so, du musst ja nicht mal auf die Champions League eingehen, du musst ja nur auch auf das Relegationsspiel oder auf die Relegationsspiele letztes Jahr eingehen. Da war ja das Hinspiel auch komplett anders im Vergleich zum Rückspiel. Da hat man sich ja auch selber nicht erwartet. Wir haben ja, so. uns in
1: beiden Spielen dumm angestellt und sind deswegen abgestiegen. Hm. Ja, okay. Das kann man so sehen, <lacht> wie du meinst. Ja. ja ich verstehe ja deinen Punkt. Und ich bin dann auch seit deiner Meinung, dass Nürnberg da halt unzufrieden rausgehen muss. Da also muss sich ja allein mal die Statistiken, wir haben schon 21 zu 5 Torschüsse für Nürnberg in dem Spiel. 9 zu 1 Ecken, auch wenn das jetzt in dem Ballbesitz nicht so krass aussieht wie im Rest ist es halt ja, da muss mehr kommen, ich meine, wir haben ja wirklich äh, ge gezittert und äh, mit 100 Fußballgöttern da irgendwie teilweise Tore verhindert und man weiß auch nicht genau wie das passiert ist also das war schon, also wir wurden schon unnötig am Leben gelassen, von dem her ist es auf jeden Fall ein gute, äh, guter Vergleich zur Relegation letztes Jahr, weil da haben wir ja auch Wiesbaden wirklich unnötigst am Leben gelassen, nur noch ein bisschen heftiger weil die haben glaube ich gewechselt und Stürmer gebracht und dann haben die am Ende ein Tor geschossen Wollen wir zum Rückspiel kommen? Bevor ich ein bisschen mehr salty werde.
2: Gerne, äh, bevor so ganz in Rage redest über unterbliebene Wechsel. Ja, komm.
1: Dann Rückspiel. Ja, ähm, Ja, ein Rückspiel, in dem du ja denkst, okay, es gibt eine Mannschaft, die muss und eine, die muss nicht. Und dann fängt das Spiel an und denkst du denkst dir so, okay, hoffentlich sind wir die Weißen, weil die rennen ziemlich hart und drücken auch ziemlich heftig. Haben sie es kapiert? Und dann habe ich gemerkt, dass wir nicht die Weißen sind. Und dann dachte ich mir, ach du Scheiße, ich glaube, ich gehe wieder raus grillen. Ja, ähm, ja. Und was war so euer Eindruck der ersten Halbzeit?
0: Ja gut, aber das, das, genau das ist ja die Frage im Endeffekt, oder? Also die, auf die jetzt alles irgendwie hier rausläuft. Ja, wie, wie gehst du so ein Rückspiel irgendwie an? Du weißt, dass du mit einem Tor im Endeffekt tot bist. Und im anderen Sinne weißt du aber auch, dass der Gegner mit einem Tor von dir so ein bisschen ins Schwimmen kommt. Und die Antwort darauf, gerade in der ersten Halbzeit fand ich schon auch so ein bisschen verwirrend. Also so, wir warten mal drauf, ob sich Nürnberg irgendwie die Kugel selber rein murmelt Und das Lustige ist, genau so war es ja dann auch. also ähm, Ja, also wie auch immer das, das geschehen konnte. Ähm, aber also im Endeffekt, in der ersten Halbzeit haben wir auch gedacht, ja, okay, wann wollen wir denn Risiko gehen? In der 85. dann? oder Also so, so richtig angebahnt hat sich ja nichts. Also ich meine, das war dann irgendwie so, so ein Abtasten. Klar, natürlich musste Nürnberg jetzt auch nicht kein großes Risiko gehen. Die haben ganz, ganz ordentlich losgelegt, weil sie auch wussten, vielleicht überrumpeln sie uns nochmal so. Aber gut, ja das hat dann so eine, die S hat dann halbwegs ähm, ja eigenes Los im Endeffekt abläuft. Ja, ist jetzt, ist halt dann so.
2: Ja, aber ich glaube, das hat ja sogar Thomas Oderl gesagt, dass eben auch der Plan war, nicht unbedingt früh und schnell Designs 0 zu machen, sodass dann quasi Nürnberg noch lange hat oder vielleicht auch die Halbzeitpause, um zu reagieren, fand ich auch einen sehr, sehr interessanten Plan. Weiß nicht, ob das jetzt auch meine erste Herangehensweise gewesen wäre, aber auf jeden Fall absolut kann dir nur zustimmen. Man hat irgendwie sich schon gefragt, wie will man denn das Tor schießen in der ersten Halbzeit? Außer über den Standard, wo also du ja dann die beste Phase hattest. Genau, und, ähm, und dann und es hat sich eben auch null angebahnt. Aber wenn du diesen Plan hattest und den wirklich auch konsequent verfolgen musstest, dann musst du ja wirklich sagen, der ist perfekt aufgegangen.
1: Ja, da hat er den, da hat er genau gewusst, und kriegt irgendwann der Kutschke den Ball an die Ferse geschossen und dann geht das Ding erstmal rein. Ja, das muss schon sagen, der Thomas schon Fuchs.
2: Ja, das, das also weiß ich auch nicht, wie wieder hätte ich mich mal wirklich die Ansprache, Vorspielbeginn und die Ansprache, in der Halbzeit interessiert, weil es schon eher eine ungewöhnliche Angehensweise auch für mich war, aber dann, dann läuft ja wirklich das perfekt für dich, weil, also wie ihr es gesagt habt, es hat sich null angebahnt für mich. Auch in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit, da war Nürnberg auch noch die stärkere Mannschaft, die hatten auch noch eine, eine gute Gelegenheit, glaube ich, irgendwie so 49.50., wo eine Eingabe von außen kommt und der Nürnberger Stürmer nur knapp daneben vorbeirutscht. Und äh, dann kommst du aber zu einer Standardsituation eben und da fällt dann halt auch das Tor, weil wie wolltest du an dem Tag auch Tore schießen? Ja, über eine Standardsituation. Und da haben wir dann schon gesehen, dass das dann sehr viel für dich läuft, weil einfach Nürnberg überhaupt nicht mehr zu den Mitteln kommt, dann kommt Nürnberg in eine Situation irgendwie, nicht mehr das Spiel gestalten zu können, nicht mehr Ruhe reinzubringen, irgendwie sondern sondern dass der Plan oder das ist dann perfekt aufgegangen, dass du den Gegner in eine Hektik, in viele Zweikämpfe, in eine brutale Intensität verwickelst und quasi so auf deine Augenhöhe ja schon fast so runterziehst oder zumindest mit deinem Gegner auf Augenhöhe bist.
1: Das, das ist ein schöner Satz. Wir haben den Gegner auf Augenhöhe runtergezogen. Das gefällt mir.
0: Ja, aber ich meine, also dieses, dieses 1-0 war ja so, so ein Tor auch mega symptomatisch für die Nürnberger Saison, irgendwie so eigentlich alles im Griff und dann oder eigentlich ja auch schon schon halb gerettet und das waren sie ja auch schon mehrfach in der Saison, also man erinnert sich an das 6-0 irgendwie gegen Wiesbaden und so weiter, wo sie danach einfach selbstverstundelt wird, wieder komplett in eine Chaos-Situation reingeraten und genau das ist innerhalb dieser paar Minuten dann wieder passiert und also, ja, darauf konnte man schon irgendwie spekulieren, ist aber auch sehr, sehr optimistisch, äh, sich darauf zu verlassen. Aber, ja, also, was da in den Minuten passiert ist, ich weiß nicht, wie und wo ihr es geschaut habt, aber also, ich bin da schon dezent eskaliert.
1: Ich nicht, ich war irgendwie... Marco war wieder grillen. Ich war grillen, ich war tatsächlich grillen, ich, ich <lacht> habe durchs Fenster reingeschaut, auf den Bildschirm und mir gedacht, aber Marco, was ist denn Marco, da es, los?
2: Es, Marco, es, es freut mich, dass ich dir mit meinem Satz wenigstens heute etwas vor dir machen konnte.
1: Ja, das ist gut. Es ist äh, Nein, das sind, aber, so die kleinen Dinge.
2: Die ganz, ganz kleinen, absolut. Nein, aber das absolut, also ich habe mir heute auch die, die zweite Halbzeit nochmal angesehen und also da sieht man dann schon, dass, dass dann eben das perfekt aufgegangen ist. Also du hast eine Körperlichkeit ins, ins Spiel gebracht. Du hast die Zweikämpfe für dich gewonnen, vor allem die Kopfball-Zweikämpfe. Du hast Standardsituationen herausgeholt, indem du teilweise einen langen Ball auf den Kutschke auch geschlagen hast und dann entweder der den gehalten hat, teilweise gefault wurde oder der abgelegt hat und dann Elber mal einen Freistoß herausgeholt hat. Und da, damit hat man also dem, dem Club gerade in der zweiten Halbzeit und gerade nach dem 1-0, das muss man schon auch sagen, das Leben dann schon sehr, sehr schwer gemacht weil die eben überhaupt nicht mehr in so eine Situation gekommen sind, dass sie sauber und ruhig von hinten aufbauen können, dass sie vielleicht dann mit dem Diagonalball eben den Außen suchen und da Platz generieren. Und das fand ich dann schon auch ein Schlüssel, dass, dass gerade dieses situative Anlaufen in der zweiten Halbzeit, also dass du teilweise bist du dann auch schon fast ein Torwart beziehungsweise den ersten Aufbauspieler angelaufen, dann hast du dich wieder ein bisschen zurückgezogen und dann, dann bist du halt auch irgendwie so für mich wie so in den Flow gekommen, also wo dann Sachen auch einfach perfekt für dich laufen.
1: Ich ja, habe einfach gemerkt, dass Nürnberg halt nervös wird, also nach dem ersten so ein bisschen und nach dem, spätestens nach dem zweiten natürlich komplett, aber, also dass man mir irgendwann mal erzählt hat, dass wir in einem Spiel dreimal nach einem Freistoß ein Tor machen und zumindest zweimal auch noch gut, da hätte ich auch nicht so viel Geld drauf gesetzt, also das war natürlich dann irgendwie so ein typisches Momentum-Ding und äh, du hast natürlich gedacht, naja, hoffentlich hast du jetzt Nürnberg das Genick gebrochen, was halt leider irgendwie nicht ganz so funktioniert hat und ich würde fast sagen, also ich meine so ab der 75. Minute eigentlich die Momente, die dann halt Kutschke runter geht, wahrscheinlich weil er noch nicht fit war, hoffentlich weil er noch nicht fit war, sonst mache ich gleich die nächste Wechseldiskussion auf, ähm da kippte es dann halt um immer mehr, weil natürlich Nürnberg auch nichts mehr zu verlieren hatte, was natürlich auch immer so ein bisschen schwierig ist. Also angeschossener Tiger, die sind halt dann auch plötzlich richtig in wütenden Sturm aufgebrochen. Und wir haben halt die Chance nicht genutzt.
0: Du bist halt auch irgendwann von, von diesen langsam müssten wir aber mal offensiv spielen, hinzu: Oh, verdammt, das ging aber viel zu schnell. Jetzt bleibt dir ja noch viel genug Zeit, irgendwie übrig. In diesem Modus gekommen. Ja. Also es war einfach irgendwie viel zu viel Zeit und es ist irgendwie, also ich, ich habe da auch mit, mit Kutschke irgendwie in der Hinterrunde mal drüber geredet, so dieses, das Problem, dass die Mannschaft auch selber irgendwie erkannt hat, so dass sie sich nach, nach Führungen einfach zu sehr nach hinten zurückziehen, weil sie sich da irgendwie unbewusst sicherer fühlen. Das hast du da schon wieder, wieder krass gesehen, dass wir einfach uns zu sehr dann, nicht darauf ausruhen, aber halt zu sehr zurückgezogen haben. Und dafür war die Zeit dann einfach extrem lange, also boah, das war echt schlimm anzuschauen noch.
1: Ja, vor allem, was, was natürlich einfach bitter war, ich meine, Nürnberg hat ja komplett dann irgendwann mal aufgemacht, Was wir mussten ja auch und dann haben den kompletten Sturm aufgepackt, aber jetzt so das Gefühl, dass wir jetzt den Konter setzen, irgendwann hatte ich jetzt auch nicht. Ich Weiß nicht, ob es dann irgendwie Nürnberg zu clever gemacht hat oder wie die falschen Spieler am Feld hatten. Auch da, vielleicht kann man, ist der Jenser vielleicht dann doch der richtige, um da irgendwie ein bisschen noch mehr Unruhe vorne reinzubringen. Aber das ist natürlich auch so ein hätte-wäre-könnte Spiel. Und, aber irgendwie, ich meine, ich weiß nicht, in der 87. Minute habe ich mir dann irgendwann mal gedacht. Ja, komm, das, das klappt schon. Aber.
2: Ja. Es ist halt auch, ich weiß nicht, es ist halt auch schwer. Also da dann, da dann zu sagen, ich meine, wenn du gerade ein 3-0 hast, ja ich, bin ja, ich bin ja auch kein Freund davon, dass man sich komplett zurückzieht oder dass man sich zu stark zurückzieht. Aber wenn du halt 3-0 in dem Relegationsspiel auch vorne bist und mit der Historie oder nach, nach den auch Wochen, dann willst du dir, glaube ich, auch nicht vorwerfen lassen oder willst du genau das vermeiden, dass du in den Konto läufst. Und dass Nürnberg natürlich auch Spieler hat, wenn die den Platz und die Räume haben, das hat man ja auch gesehen. Klar.
1: Also es sagt sag ja auch, glaube ich, niemand, dass man, dass man auf das 4-0 spielen soll. Das wäre ja komplett fatal gewesen. Aber ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass wir den Konter, die Möglichkeit, den, den Strohheim zum 4-0 auch noch irgendwo gesehen hätten.
2: Das stimmt natürlich, klar.
1: Also bis zur 90. Minute.
2: Klar, absolut, absolut. Absolut. Man hat sich dann irgendwie schon, schon auf, auf eine Abwehrschlacht in gewisser Weise eingestellt. Und ja, muss man muss auch sagen, Nürnberg, die hatten halt zwei sehr, sehr gute Aktionen, dann in der 80. und 86. Aber das war jetzt auch nicht so wie im Hinspiel, dass du, dass du gesagt hast, oh, jetzt jede Minute fällt, jede Minute fällt, also du, die spielen sich Chase um Chase heraus, sondern das waren eben zwei wirklich sehr gut herausgespielte Angriffe, wo man auch einfach das Potenzial der Mannschaft gesehen hat. Und wo auch jeder der beiden hätte drin sein können. Ich meine, beim einen Mal wird er auf der Linie geklärt, beim zweiten Dach die Hau schon in der Bewegung. Eieieiei, also so, so gefühlt irgendwie wie, wie 74, also Gerd Müller, legt sich den aus der, aus der Drehung oder nimmt den an, legt sich den auf die Drehung. lustig, ja.
1: Ich erinnere mich, klar. Und als er dann doch noch vorbeigeschossen da dachten wir, den holen mal.
2: Ja, ich, ja da ich absolut, jetzt. absolut. Wenn du, wenn du dann natürlich so eine Chance überstehst, dann denkst du, ja, jetzt, jetzt läuft doch das alles, alles für dich. Und ja, ich weiß nicht, also was, was mir dann nur, nur ein bisschen abging, und da bin ich wieder, wieder dabei, dass ich sage, wie ich gerade die, die letzten Minuten der Nachspielzeit gespielt habe. Also weil da, da das das fand ich schon... Also, das, das fand ich überhaupt nicht gut und muss man meiner Meinung nach auch kritisieren. Gerade es ist 94 und 30 Sekunden und ich habe den Ball in der gegnerischen Hälfte bei eigenem Einwurf. Und da habe ich halt null verstanden, weswegen ich einen offenen Einwurf mache. Also, dass ich versuche, den Spieler den in den Lauf zu spielen, wo immer einfach ein Nürnberger zwischenspritzen kann, beziehungsweise ich ja fast eine sehr gute Chance biete. Also da hätte ich mir gewünscht oder habe ich mich gefragt, wieso machen die das nicht, dass ich einen, dass ich einen Spieler einen eigenen Spieler anwerfe, der lässt kurz tropfen, entweder spiele ich dann hinten rum oder ich versuche, was, was meine wahrscheinliche Herangehensweise gewesen wäre, wenn ich da einen rationalen Kopf in der Situation gehabt hätte, dass ich den Gegenspieler nochmal anschieße, dass ich mich in der Situation festsetze oder an die Eckfahne zu kommen. Aber das habe ich nicht verstanden. Martin,
1: magst du, bevor ich komplett ausraste? Ich hätte nämlich sehr viel Rant für diese Nachspielzeit übrig.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob, ob wir jetzt chronologisch irgendwie, also ich denke, wir sind mit der, mit der regulären Spielzeit sind wir irgendwie halbwegs durch, oder? Also ich weiß nicht, ob wir jetzt erst über die, die fünf Minuten Nachspielzeit an sich reden wollen oder was wir das in der, in der Nachspielzeit an sich. Aber ich sehe es natürlich auch so. Also ich habe mir auch noch nicht wie Bene die komplette zweite Halbzeit nochmal angeschaut, aber zumindest die Nachspielzeit. Und du, natürlich, wenn du weißt, was kommt, dann, dann ist es schon echt ätzend, äh, sich die sich die Zeit um anzuschauen, weil du so viele Situationen siehst, in denen du denkst, oh, mach doch was anderes, halt doch den Ball hier. Oder <lacht> ja komm, spiel Tetris oder, Peter oder so. Kur ja. Pe Peter Kurzweg, der irgendwie den Ball Richtung, Richtung leeres Tor schießen will und lauter diese Situationen und ja, wie du sagst nach dem Einwurf, wo du auch irgendwie nochmal ein, zweimal die Möglichkeit hättest, irgendwie den Fuß in die Tür zu kriegen und dann irgendwie sehenden Auges da reinläufst.
2: So, ich glaube, da muss ich nochmal einhaken um das auch in, in Relation zu setzen, das, weil das, das hat mich wirklich schon äh, im, im Spiel selber aufgeregt, wo ich gesagt habe, boah, jetzt hast du doch, du kannst ja sogar erstmal noch 10 Sekunden vielleicht runterlaufen lassen, kannst dir notfalls eine gelbe Karte holen, weil gerade beim Einwurf hast du die Chance, dass du mal nochmal durchschnaufst, dass du die Situation... Er sagt, okay, ich, ich nehme da mal noch ein paar Sekunden von der Uhr. dass die, diesen, diesen Weitschuss auf das Tor, da, da mache ich überhaupt keinen Vorwurf, weil ich meine, also da in, in so einer Hektik und du, und du siehst ja die Chance und selbst dann habe ich, ja, habe ich ja mit dem Weitschuss aufs Tor, habe ich das zumindest so gehabt, dass dass Martinia ja erstmal den Ball holen muss und den Abstoß machen muss. Also das, das finde ich vollkommen. In Ordnung und okay, aber da bei der Einwurfsituation da hätte ich mir schon gewünscht, dass ich die anders ausspiele.
0: Sie hören einen Monolog von Marco.
1: Ja, also hätte ich mich vorbereitet, hätte ich jetzt hier mehrere, vier Seiten über Dinge, über die ich mich in dieser Nachspielzeit aufgeregt habe. Schon die leid. Ja. Und ich weiß nicht genau, wo ich anfangen soll. Aber also ich glaube, die Szene, die mich am meisten genervt hat, war tatsächlich, du hast Martinia in deinem eigenen verfickten 16er stehen. Knaller nimmt sich den Ball und überlegt sich drei Sekunden lang, was er jetzt tut. Während alle Mitspieler wiederum ausrasten, weil sie denken, Junge, da drüben ist ein leeres Tor, könnten wir dieses Spiel beenden, denkt er sich, lass mal überlegen, was könnte ich tun. Nachdem er Martin ja drei Sekunden Zeit gegeben hat, sich doch wieder in seine eigene Hälfte zu begeben, denkt er sich aber nicht, ach komm, lass 20 Sekunden Zeit schön, gelbe Karte ziehen, interessiert keine Sau. Nein, er wirft den Ball doch noch weg. Und kurzweg denkt sich, ach Eckfahne, viel zu weit weg, hab gar keine Lust zu laufen, wurde ja vor zehn Minuten eingewechselt und schießt Ball, diesen Ball ins Nichts. Und du denkst dir nur, wie viele Fehler kann man eigentlich in einer Nachspielzeit machen? Und ich meine, ja klar, Megadruck, Adrenalin eine Million Spiele in den letzten Tagen, aber scheiße, Mann, das sind ja auch irgendwo noch Profis, also vielleicht, bin mir nicht ganz sicher und diese Szene, die habe ich echt gedacht, ich schmeiß den Tisch um, wie kann man so dumm sein und dann danach, diese Szene mit dem Einwurf sehe ich genauso, also, man, da, ich, gibt gar, ich glaube, es gibt nicht mehr Fehler, die du in diesem Moment machen kannst, der einzige größere Fehler wäre, ihn selber ins eigene Tor zu schmeißen. Und dann in dieser Nachspielzeit nicht einfach 47 gelbe Karten zu bekommen und von mir aus drei Platzverweise, weil du einen Nürnberger nach dem anderen so dermaßen eklig über die Seitenlinie wegtrittst im letzten Saisonspiel und es interessiert niemanden. Nein, es wird in keinen Zweikampf mehr gegangen. Alle schauen sich ihn glücklich an, wie der Gegner durch den 16er läuft, mit, äh, durch den 16er, durch, durchs Mittelfeld. Nette Begleitung, dann nochmal einen hohen Ball spielen zu lassen. Keinen interessiert's es, keinen Pressing mehr, aber du gehst auch nicht in deine eigene Hälfte. Sondern, ja, irgendwie wäre es jetzt schon ganz nett, wenn ich noch ein bisschen äh, Escort-Service irgendwo im Mittelfeld spiele. Und wenn der Kutschke auf dem Feld gewesen wäre, dann hätte er mindestens einen Nürnberger so dermaßen noch eine Faust gegeben in diesem Spiel. Und also der wäre nicht vom Platz äh, nach Abpfiff gegangen. Aber der Rest stellt sich dahin. Und geht körperlos durch diese Nachspielzeit. Und ich habe nur noch geschrien in diesen letzten sechs Minuten. Jede einzelne Aktion, die wir in dieser Nachspielzeit hatten, war scheiße. Es war nur schrecklich. Und ich habe mir noch, ich habe ein paar Tage vorher bei diesem Heidenheim-Spiel in den letzten Minuten gesagt, kann man eigentlich ein, das Ende eines Spiels schlechter spielen als Heidenheim gegen Bremen? Und ja. Der F-Singerstadt musste mir beweisen, dass man solche, so eine Endphase im entscheidenden Saisonspiel schlechter spielen kann. Und dann kannst du jetzt so viel diskutieren, wie du möchtest, über muss das 5 Minuten Nachspielzeit geben. Ja, pf, keine Lust. Ja, kannst du machen, sehe ich auch irgendwie unsinnig. Dass es dann halt 5 Minuten 30 gibt, Ja, mei, da sind wir dann irgendwie vielleicht mit so einem plumpen Zeitspiel selber dran schuld. Aber dann halt auch so dieses Gegentor zu bekommen. Ich meine, natürlich ist das ist es schwer zu verteidigen, wenn du so ein. Wenn du halt den Spieler da, ich weiß gar nicht, wer ihn verlängert hat von Nürnberg, aber wenn der den Ball halt schafft zu verlängern, natürlich wird es dann schwierig. Aber dass dann halt Slapstick auch noch Antonitsch irgendwas zwischen Schwalbe und äh, Wadenbeinbruch dahin fällt, ohne gegnerischen Kontakt und dann auch schröck irgendwie, sind denkt, komm, lass zur Eckfahne laufen. Weiß auch nicht. also Da hat mir dann jeder Glaube irgendwie abgefallen. Also da brauchst du halt auch vorher nicht 38 Spiele spielen, um dann sowas zu beenden. Keine Ahnung. So, fertig, Monolog, ihr seid dran.
2: Ich glaube, Martin hat nicht zu viel gesprochen. Ich kenne ihn ja. Aber okay, lass uns das vielleicht dann mal doch noch ein bisschen auseinander, Also wo ich null mit dir mitgehe, ist, dass man körperlos gespielt hat. Also weil das fand ich, also man hat sich in jeden Ball geworfen, mit, mit Kopf, mit Körper, den Ball rausgedroschen. Also vor allem irgendwie, also wie gesagt, vielleicht sind auch die Eindrücke noch präsenter, weil ich es eben heute nochmal die zweite Halbzeit angesehen habe. Aber eben eine Krause, einen Paulsen, über das ganze Spiel, Antonic etc. AG,
1: okay, dass, dass du da kein taktisches Foul mehr ziehst, dass du in diesen sechs Minuten nicht ein taktisches Foul ziehst, das ist einfach nur eitel dumm. Das kann nicht wahr sein. Da waren Situationen dabei, da musst du den einfach aus der Seitenlinie treten. Das ist mir doch scheißegal am Ende. Aber dich dann irgendwie so, ja, nee, den faul ich jetzt nicht.
2: Okay. Weiß ich nicht, also, also ich fand eben schon, dass, dass da, und ob du dann immer diese, dieses Foul ziehen musst, also wo, da, da hätte man vielleicht müssen wir uns auch die Nachspielzeit nochmal gemeinsam anschauen, oder also ich will ja nicht, dass du leidest, aber das hätte mich schon interessiert, dann die Punkte, wo du komplett da ein taktisches Foul hättest ziehen müssen, weil du musst dann auch immer überlegen, ein Freistoß, klar, absolut, taktisches Foul sollte man, sollte man auch einsetzen, wenn man, oder wenn es sinnvoll ist, aber Gerade so eine Standardsituation kann ja dann eben nochmal auch eine richtig gefährliche Situation gegen dich sein. Und das vielleicht auch als Punkt. Dann, glaube ich, hattest du mit den fünf Minuten Nachspielzeit angefangen. Ich weiß nicht, wollte das das Fass aufmachen oder ja. diskutieren? Ja. Also mein, mein ja, mach. Okay, gut. <lacht> also, mein Standpunkt ist da, ist da ähnlich wie Marco. Also, ich versuche immer, oder man sollte immer versuchen, also quasi bei sich die, die Sachen zu sehen. Und dann ist es so, habe ich auch an dem Tag in der Situation gesagt, ja, fünf Minuten, okay. Hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich meine, mit, mit vier Minuten habe ich auf jeden Fall gerechnet, weil das wusst du halt auch schon sagen. Eigentlich hat es sich fast schon eingebürgert, wenn ein bisschen was ist, dass du dann vier Minuten Nachspielzeit hast jetzt immer. Gerade mit, mit Videobeweis etc. pp. So, und dann hast du natürlich eine Relegation, wo du sicher dann nicht weniger laufen lässt. Also war klar, drei Minuten oder weniger werden sie nicht. Ob du jetzt dann die vier oder die fünf Minuten machen musst, also klar, da kann man vielleicht drüber diskutieren. Und ich meine, der Kicker hat sogar geschrieben, die fünf Minuten Nachspielzeit war zu lang. Also hat deswegen dessen Schiri vorgeworfen. Aber was man auch sagen muss, gerade in diesem Spiel, in der zweiten Halbzeit, gab es sehr viele Freistöße, sehr viele Unterbrechungen etc., also kann, meiner Meinung nach, und ich, und ich bin kein Schiri-Experte, aber sage ich erstmal, das kann man schon noch vertreten. Und
1: Ja, wie, mir geht halt genau wie, wie, wie dir, ich meine, ich äh, gebe dir gleich ab, aber mir geht halt im Endeffekt genau so. Ich meine, ich sehe, ja, fünf Minuten, buh, buh, äh, muss man nicht, kann man nicht. Äh, das Einzige, was ich nur kurz einlösen weil ist diese Frage, was ist nachspielwürdige Unterbrechung, also ist jedes, jeder Freistoß, der so passiert, äh, ist das nachspielwürdige Unterbrechung, weil das sehe ich eigentlich nicht im Fußball. Für mich sind die, Nach die nachspielwürdigen Unterbrechungen, klar, die Tore, in denen dann passiv zumindest der Videobeweis gecheckt wird, dann äh, die, die Verletzungsunterbrechung von Matenia und von mir aus äh, ja, von mir aus noch die vier Wechselunterbrechungen und ja, das kann man auch immer sehen, wie man will. Ähm, nur mal so zwischendrin, aber Martin, du bist schon in, in lauer Stellung. Nee, also ich meine, ich
0: glaube, ich will auch vorausschicken, irgendwie so: natürlich kannst du fünf Minuten Nachspielzeit geben. Also, wenn es der Schiedsrichter macht, hast du das zu akzeptieren und dann ist es so. Ähm, zumal er halt eben in der ersten Halbzeit keine Sekunde irgendwie nachspielen lässt, was dann natürlich insgesamt für das Spiel fünf Minuten sind. Man kann sich halt dann darüber streiten, verteilt es doch irgendwie anders, eins, vier oder was auch immer. Naja. Keine Ahnung. Dann habe ich eine Statistik. Ähm, Ball im Spiel über die komplette Spielzeit 49 Minuten 46 Sekunden. Ball aus, aus dem Spiel 46, äh, 48 Minuten 14 Sekunden. Ich habe jetzt keine Referenzzahlen, aber es erscheint mir schon. Ja, Natürlich war es ein zerfahrenes Spiel und natürlich war nicht viel Spielfluss da. als Relegation, was wir erwarten. Was ich mich halt weigere, ist einfach zu, zu akzeptieren, dass du als Schiedsrichter da fünf Minuten geben musst, weil du weißt ja auch, dass du dich damit unweigerlich irgendwie in den Mittelpunkt drängst. Also es ist dir halt keiner böse, wenn du nach vier Minuten, also wenn du vier Minuten anzeigst und nach vier Minuten oder viereinhalb Minuten irgendwie abpfeifst. Ja, also das ist einfach mein mein Hauptkritikpunkt an, an dem Thema. Ähm, warum gibst du fünf Minuten, du hast, du bist der Schiedsrichter in der Situation oder in dem ganzen Spiel nicht negativ aufgefallen, warum provozierst du so, dass du irgendwie noch zur Hauptfigur wirst? Klar, dass er dann fünf Minuten gibt und dass er dann auch noch einen Angriff nach fünf Minuten laufen lässt, ja, davon musst du ausgehen. Also, was ich halt nicht verstehe, ist auf der anderen Seite dann wieder, wenn, wenn Nürnberg eben sagt, ja, das war ja so viel Zeitspiel in der Nachspielzeit und so weiter. Also, oder konkret ja immer bezogen auf, diese, auf dieses Foul an Gauss. Also, erstens habe ich es mir nochmal angeschaut und äh, Hank gestoppt, äh, liegt Gauss da keine 40 Sekunden? Was für ein gelbwürdiges Foul... In der Situation, wo du ja schon erwarten kannst, dass halt natürlich die in Führung liegende Mannschaft irgendwie auf Zeit spielt, finde ich jetzt nicht extrem. Also davon muss ja wohl ausgehen, wenn, wenn du ein gelbwürdiges Hall machst, was auch unberecht, äh, un, undiskutabel und gelb ist, äh, dass der da dann ein bisschen liegt. Also, was willst du denn erwarten? Ja, aber das sind meine Gedanken dazu. Kann, man, muss, man muss es nicht breiter treten, als es ist, aber ich finde halt irgendwie aberwitzig, dass man sich so im Mittelpunkt dann stellen muss unnötig einfach.
2: Also wie gesagt, wo ich ja schon gesagt habe, also fünf Minuten musste auch nicht geben, vier Minuten glaube ich, wäre da vielleicht äh, optimal gewesen, dann hätte sich auch keiner beschweren können. Wo und anhand welcher Merkmale der Schiedsrichter seinen und bei der Nachspielzeit ausmacht, das müsste man mal nachsehen, beziehungsweise da müsste man sich mal mit dem Experten unterhalten, da muss ich gestehen, da bin ich auch nicht so tief drin, dass ich das sofort beurteilen kann, sondern also meine Einschätzung basiert auch vor allem auch darauf, was du jetzt immer auch in letzter Zeit bei Spielen gesehen hast. Und dann ist es aber so, so wie ich das verstanden habe und wie ich das auf dem Schirm habe, weil ja dann auch gesagt wurde, 95. Minute, oder 96. Minute, also 95 und 30 Sekunden, da war daneben ein Foul, da war daneben ein Wechsel. Und da, so habe ich das verstanden, ist das Schiri dann sogar verpflichtet, das noch nachspielen zu lassen oder das dann draufzusetzen.
1: Das sehe ich ehrlich und, gesagt auch vollkommen normal. Also das sehe ich auch so, dass du halt, wenn du fünf Minuten Nachspielzeit hast und da drin passieren halt nochmal nachspielwürdige Dinge, dann gibt's das halt. Also das sehe ich auch nicht kritisch. Ich
2: sehe es eher. Und deswegen, des, ja, also deswegen musstest du fast davon ausgehen, dass, dass, noch, dass noch 30 Sekunden nachgespielt werden, und ich bin mir relativ sicher, dass das aber dann auch der letzte Angriff gewesen wäre.
1: Ja, ja im Grunde ist es schon irgendwie, Martin, also ja, du kannst fünf Minuten geben. Ich finde aber fünf Minuten immer noch, auch wenn es natürlich, wie du sagst, inzwischen eher Gang und Gäbe ist, ein bisschen mehr nachspielen zu lassen. Aber fünf Minuten ist eigentlich immer noch eine Nachspielzeit, die eher was Größeres vorausseht. Ich meine, es gab irgendwie eine Verletzungsunterbrechung von Martinia. Und da wurde gleichzeitig Videobeweis überprüft, ob, äh, ob das Ding jetzt abgepfiffen wird oder nicht. Also von dem her sehe ich es im Endeffekt immer noch so, diese fünf Minuten sind unnötig, aber sich daran aufzuhängen, das ist immer so ein bisschen Ablenken von eigenen Problemen. Und du bist immer noch dafür selber verantwortlich, dass du halt deine, die fünf Minuten dann auch noch irgendwie über die Bühne bringst.
0: Jetzt reduziert sich halt am Ende irgendwie alles auf, auf dieses Thema, weil es natürlich Davon abhängig ist, ob dieser Saison jetzt erfolgreich war oder nicht. Also, pff, natürlich wird darüber diskutiert und natürlich ist das das naheliegendste Argument, irgendwie da jetzt da jetzt darauf rumzuhacken. Na klar, also ich sehe es auch so, nochmal auf, auf die Spielweise in zurückzukommen. Natürlich hast du ab, ab einem gewissen Zeitpunkt, bei mir sind das halt auch irgendwie so eineinhalb, zwei Minuten noch, wo du, wenn du Ballbesitz hast, schon irgendwie die Möglichkeit hast, das runterzuspielen, wenn du es halbwegs clever anstellst. Und wir haben halt das Gegenteil davon gemacht. Also es war halt, auch nicht bewusst unclever, aber es ist halt sehr viel zusammengekommen, was man hätte besser machen können. Und dann noch unglücklich dazu, dass Antonitsch da, ich will ihm keine Schwalbe vorwerfen, das ist einfach irgendwie blöd weggerutscht. Aber das, ich meine, wir sind halt am Ende des Tages auch irgendwie ein fan podcast mit Vereinsbrille, natürlich, Rege ich mich darüber auf? Also, das, wir, ich, wir analysieren das sowieso sachlicher, als ich es erwartet hätte. Außer Marco. Und ähm, ich glaube,
2: glaub, meine Vereinsspulle habe ich noch nicht gefunden. Nee. Dodo kannst es gerne mehr, mehr Emotionen, mehr Gefühle, mehr, weiß nicht, Marco, wie Marco vielleicht sagen würde, Hass reinbringen. Also.
0: Ja, ich, ich ziehe mich da an Marco hoch irgendwie.
1: Ja, ja keine Ahnung. Also, Im Grunde. Gibt ja jetzt auch, also ich meine, das, das ganze Ding wirft halt wieder so viele Themen auf, über die man halt immer Grundsatzdiskussionen bringen kann. Also, ich weiß nicht, vielleicht bevor ich weiter <lacht> schwadroniere. Ich wollte gerade sagen,
2: was man vielleicht, bevor du wieder ausholst, was man vielleicht noch abhandeln sollten weil es eben angesprochen wurde. Also für mich war es kein Foul. Also dann, und dann, klar kannst du dann sagen, musste Schiri das ansehen, musste Schiri dann nochmal an den Monitor gehen, was ja auch der Vorwurf kam ja auch von Thomas Roller weiß ich nicht also ich habe ich habe mir die, also die Szene wirklich dann also ich habe im Spiel selber war nicht erkennbar dass es für mich ein Foul ist und bin davon ausgegangen dass es gegeben wird habe mir die Szene jetzt dann heute nochmal da wirklich zehnmal angesehen sehe eigentlich also zumindest war für mich keine Erkenntnis wo ich sage das, das ist ein Foul das Klar, ist schon gar nicht ja, es genau. diskutiert irgendwer drüber, ob das ein Foul sein es ist könnte. schon gar
0: keine klare Nein aber, aber nur weil also, ja weil das ja noch das Kriterium ist.
1: ja gar nicht habe in der Live-Geschwindigkeit fand ich schon eindeutig, dass es kein aktives, also dass da gar keine aktive Berührung irgendwie auch vom Stürmer stattfindet. Das sieht halt von Anfang an aus wie auf falscher Ausfallschritt und irgendwie weggefallen, weggeknickt. Also haben also ich weiß gar nicht, hat der Ural hat darüber ja, diskutiert? Ja. Ne?
2: Das ich gar nee, nee, Ural meinte nur, also Oral meinte nur im im Interview danach, dass er den Schiri den Vorwurf macht, dass er sich die Szene nicht nochmal die Möglichkeit hat, er in Ruhe ansieht quasi am Bildschirm.
1: Ja, okay, ich meine, ich meine, das Argument kann man bringen und vielleicht muss man sagen, dass bei einem Spiel, bei dem es so wichtig ist und so so viel geht von einer Szene, dann kann man das tun, aber ehrlich gesagt ist doch der, also wenn der, der Videobeweis eindeutig sagt, das war keine klare Fehlentscheidung, dann gibt es ja auch keinen Grund für den Schiedsrichter sich nochmal anzuschauen, oder? Klar. Das ist doch regeltechnisch gar nicht unbedingt.
2: Also das sehe, ich, das sehe ich auch nicht. also der, Vor allem bei Ending-Situationen wurde ja auch schon verfahren. Und ja, aber klar, da wie du sagst, da, da gibt es ein Für und wieder Also, so wie ich das verstanden habe, haben ja Schiris die Möglichkeit quasi, um es besser vertreten zu können, dann auch sich so eine Szene nochmal anzusehen. Das kann ein Grund sein. Und, aber meiner Meinung nach muss das auch nicht sein. Also kannst du ja auch auf der anderen Seite sagen, wenn, wenn so viel. Sachen klar dafür sprechen, dass es kein Foul war, dann ziehst du das ansonsten auch unnötig in die Länge. Ja, ich sehe
1: es halt auch immer noch so, dass ich, wenn man bei dem Video weiß einfach aufhören und aufpassen muss, den Schiedsrichter, die Autorität und die Entscheidungsruhe halt einfach mal zu nehmen. Also irgendwie muss man ja auch, wenn er sich sicher war, und Absolut. das stand ja relativ gut, und dann Köln auch noch gleichzeitig jetzt kein Veto gibt, sehe ich jetzt auch nicht die Notwendigkeit.
2: Ja. ja Wollen wir... Wollen wir auf das Gegentor an sich noch eingehen oder sagt ihr, muss nicht sein, lass lieber.
1: Ja, ich meine, ich habe es ja vorhin kurz gemacht, also ich meine, in dem Moment, in dem dieser Ball verlängert wird, ist halt irgendwie das Unheil schon fast geschehen. ja dann, dann hast du natürlich in der Mitte irgendwie Pech, dass Antonitsch da, naja, was auch immer passiert ist, dann halt da irgendwie weg ist. Und dann, ich glaube, es ist Schröck oder es ist chaos daneben so ein bisschen planlos irgendwie auch in die falsche Richtung läuft. Auch wenn ich glaube, dass er da nichts mehr hätte verhindern können. Ja, man stocherten halt rein. Also ich glaube ich glaub halt wirklich in dem Moment, in dem dieser Ball verlängert wurde und dann bestimmt die Zuteilung halt in der Mitte jetzt auch nicht wirklich. Dann kannst du ein bisschen, vielleicht ein bisschen kompakter stehen bei so einer Situation, weil wenn ein Ball nach außen geht, was wird passieren? Ja, vielleicht musst du einfach das Zentrum machen. Aber hätte, wäre, könnte, keine Ahnung.
2: Also genau der, aus dem Grund oder unter der Perspektive habe ich mir die Szene auch nochmal angesehen und ja, also du, wenn du die analysieren willst, dann musst du einfach sagen, wer ist der richtige Schritt gewesen? Ich glaube, es war Heinloth, dass der eben nicht außen steht, sondern dass der ins Zentrum geht und quasi also sich, sich näher zum Tor bringt als sein Gegenspieler. Und dann, also wie du sagst, dann, dann hast du das Zentrum und dann können die von mir aus nach außen spielen, aber du, du hast nicht den direkten Zug und den direkten Weg zum Tor frei. Andererseits ist das auch kein Ball, der, der, eben, der eben lange kommt, sondern der, der wird ja zurückgespielt und du bist eigentlich schon wieder in der Vorwärtsbewegung. Und ja, klar, dass du da dann mal einen unachtsamen Moment hast oder da nicht sofort dann die richtige Entscheidung triffst, das ist dann halt wieder, wieder das in der 96. Minute, wo Keine man das auch nachvollziehen kann.
1: Ja, ich meine, das ist halt unglücklich.
0: Ich glaube nicht, dass du das, das Tor irgendwie Nein. sachlich analysieren kannst. Also da, da geht es halt dann auch nicht mehr um Zuordnung nee, und so weiter. Da gesagt, ist, wenn das ist so eine außergewöhnliche Situation. Ähm,
2: Absolut. Deswegen, deswegen sage ich ja, dass es so das passiert, das passiert ist halt einfach scheiße. Nach so einem engen Spiel das, das, muss dass halt das anders dann anders dann
1: Du musst es halt vorher cleverer machen, dass es gar nicht mehr in die Situation kommt. Da an dem Moment fehlt halt viel einfach ein Unglück zusammen oder Glück auf der anderen Seite. Ja, ja genau, aber vielleicht auch die Grundsatzdiskussion, die ich vorhin schon mal anschneiden wollte, ist natürlich jetzt dann wieder muss eine Auswärtstorregelung in der Relegation halt sein. Ich meine letztes Jahr sind wir die Idioten, dieses Jahr sind wir die Idioten und ich sehe halt immer noch, ich sehe es bei vielen solchen Dingen. Ich bin auch, ich bin immer noch kein Freund vom Videobeweis, weil ich bei vielen solchen Dingen halt immer denke, dass das Spiel ist für beide Mannschaften gleich und so eine Auswärtstorregelung benachteiligt jetzt ja erstmal auch keinen, weil genauso gut kannst du halt derjenige sein, der da irgendwie gut läuft. Andererseits ist eins, was ich mir jetzt ich letztes mal schon gesagt habe, jetzt auch vor diesem Spiel, unabhängig davon, wie das jetzt ausgegangen ist, wenn ich denn einen Tiebreaker brauche und unbedingt einen möchte, muss das in so einem Relegationsspiel eine Auswärtstorregelung sein? Kann es nicht der die Bevorteilung des Aufsteigenden sein, weil ich mir immer denke, ich meine, irgendwie bin ich immer noch, auch wahrscheinlich wie viele andere, kein Freund der Relegation, weil warum den belohnen, der eine Saison scheiße spielt für zwei Spiele und warum den bestrafen, der naja, mehr oder weniger eine Saison gut lang spielt und dann am Ende, und ist, warum vielleicht den Tiebreaker halt nicht dem Aufsteiger geben, nur als Grundsatzidee.
0: Ja, irgendwie, also ich will mich jetzt auch nicht komplett gegen die Auswärtssorge stellen, aber es ist halt schon irgendwie affig zu sehen, okay, letztes Jahr spielt der Aufsteiger das Rückspiel auswärts, dieses Jahr spielt der Aufsteiger das, äh, das Rückspiel zu Hause. Also ich weiß nicht, beide Male geht es ja dann gegen uns mit der Auswärtsregel aus. Also, das ist schon auch. Ja, dreht man sich genau so hin, wie man es halt irgendwie gerade braucht, oder was? Also gerade dann die Mannschaft, klar, jetzt haben wir nur in Nürnberg gespielt, aber im Endeffekt. Die Mannschaft, die irgendwie zwei Tage Pause hat, darf auch noch zuerst auswärts antreten. Ähm, was ist da für ein Sinn dahinter? Also das, das wirkt halt zumindest ein bisschen willkürlich. Ähm,
2: keine Ahnung. Ich meine, hast du hast ja schon, schon ein ganz grundsätzliches Thema angefangen mit der Auswärtstorregelung. Und ich, ich weiß nicht, also ich habe auch gesagt, also ich glaube, ich, ich fände es gut, wenn man die Auswärtstorregelung, wenn man die eben abschaffen würde, Andererseits habe ich dann eben auch Argumente gehört, dass man dann sagte, dann würde es sich vielleicht noch mehr verbarrikadiert, weil eine Auswärtstorregelung auch ja eigentlich ein Ansporn dazu ist, auswärts offensiver zu spielen. Und was ich, was ich auf keinen Fall gut finden würde, Marco, deine oder deinen Ansatz oder deine Regelung, weil sonst, glaube ich, würdest du vor allem irgendwie Relegationsspiele sehen, wo sich... Äh, der quasi, der dann den Vorteil hätte, dass er, wenn es unentschieden ausgeht, eben der Underdog oder der aus der niedrigen Liga kommt, würde sich nur noch nach hinten verbarrikadieren. Und das, das glaube ich, will keiner.
1: Ja, ja, das muss ich halt sagen, wie oft gehen diese Spieler halt dann genauso aus. Ich meine, der HSV macht es halt irgendwie zweimal so. Also das ist halt irgendwie, ich sehe halt irgendwie immer noch die Relegation als als Rettungsjoker für den Absteigenden und als eigentlich eine Benachteiligung für den, der aufsteigen würde. Und wenn ja eh der Absteigende jetzt schon da nochmal so hier einen doppelten Boden und einen Fallschirm bekommt, dann sehe ich den aber eigentlich halt auch in der Pflicht. Und deswegen aus dem Grund würde ich das jetzt nicht unbedingt negativ sehen.
2: Also da bin ich komplett bei dir, dass ich dass ich das auch genauso sehe. Also, das, also ich bin ehrlich gesagt, wenn man die Argumente alle überwiegt, bin ich gegen die Relegation, weil eben das nur den, den Status im Zweifel auch der Ligen zementiert, was ja dann vielleicht auch in, in gewisser Weise oder eine gewisse finanzielle Planungssicherheit wieder gewünscht ist. Aber absolut, du, du, du hast den Dritten der zweiten oder dritten Liga, der eine starke Saison spielt und der sich eigentlich dann den Aufstieg verdient hätte. Und da, das wäre das wär meine Herangehensweise, dass man sagt, hier, man kann man kommt zur alten Regelung zurück, aber ich kann es natürlich nachvollziehen, dass so Relegationsspiele, die, die bieten natürlich genau das, was, wofür das oder was den Fußball dann andererseits wieder ausmacht, Emotionen, Dramatik etc. Und das hast du auch in diesen Relegationsspielen, sei es jetzt zweite, dritte Liga, aber auch erste, zweite Liga wieder perfekt gesehen.
0: Also wenn es nach mir geht, dann, dann würde man eher, wenn man schon drei Liga zum Spiel haben müsste, dann quasi die nochmal eins einen Platz verlagern. Also quasi drei feste Auf- und Absteiger und dann eher noch die Vierten gegeneinander spielen. Aber das wirst du nicht hinkriegen, weil da stimmt keine Liga dafür, weil die alle zu sehr Angst haben, dann abzusteigen. Also und wie du auch sagst, na klar, das lässt sich so, so gut vermarkten. Da sind so viele Emotionen drin. Das sind äh, natürlich für, für den Verein und so weiter ist es total existenzgefährdend alles, aber es lässt sich ja prima vermarkten, deswegen, ich glaube, dass das auch weitergeht, so damit Thema abgeschlossen, glaube ich.
1: Ich meine, du kannst halt, ich glaube, du kannst halt Jahre drüber diskutieren, aber ich, wenn du, also wenn du wirklich sagst, ich will das vermarkten oder ich will halt, es sind ja zwei Faktoren, das eine ist die Vermarktung, das andere ist dadurch, durch diese Unsicherheit des dritten Platzes wird natürlich auch verhindert, dass, dass Aufstieg oder Abstieg zu schnell entschieden ist, dass da halt irgendwie ja, einer von den, Aufsteigern schon, oder den Absteigern schon längst feststeht, weil halt der Weg zu weit weg ist zum zum rettenden Ufer oder zum Nicht-Aufstiegsplatz. Aber ich meine, wenn du sowas unbedingt willst, dann kannst du auch eine Relegation ausspielen zwischen dem dritten und vierten und die sollen nochmal ein Endspiel um Aufstieg spielen oder um den 15. und 16. und die sollen ihre Relegation im Abstieg spielen. Dann können die beiden schlechtesten äh, nicht Absteiger und die beiden besten Nicht-Aufsteiger halt nochmal hier Gladiatorenkämpfe führen, aber dieses ja, dieses diese Spiele, die halt irgendwie zweite dritte Liga geht ja noch, aber erste zweite Liga belohnt ja immer den Erstligisten und das ist einfach halt ätzend.
2: Ja, absolut, also das ist es ist gerade auch bei der ersten zweiten Liga einfach wie krass der Unterschied ist und das ist ja auch die Statistik, die da klar dafür spricht, einfach also für den Erstligisten, deswegen fände ich es auch aus sportlich oder aus sportlich fairen Gesichtspunkten und aus sportlichen Gesichtspunkten besser, wenn einfach drei aufsteigen, drei absteigen und dann hast du halt wieder auch ein ganz anderes Drama natürlich oder die Emotionen vielleicht an dem letzten Spieltag. Aber die, die Gründe sprechen aktuell einfach dagegen, weil man es auch super vermarkten kann, noch weitere vier Spiele. Und, ja, und weil, weil dann natürlich auch sowas prädestiniert ist dafür, eine Relegation eben, K.O.-Spiele, eben auch Emotionen hervorzurufen, was den Fußball ausmacht und ich glaube, das ist dann auch so eine perfekte Überleitung, können wir da nochmal diskutieren. Also mir ging es schon so, gerade von so einem Spiel, wo man sich auch nichts erwartet hat, dass irgendwie das erste Spiel klar entschieden wurde, dass man da eben keine Erwartungen hatte und auch gerade in der Corona-Situation, wo man dann noch weniger Erwartungen hat, dass sich das irgendwie schon nochmal emotional also gepackt hat, das hätte ich auch nicht so für möglich gehalten, muss ich ehrliche Weise gestehen.
0: Überhaupt nicht. Also ich hätte nie für Möglichkeiten, dass mich das so, so packt. Und also da muss ich dann auch irgendwie der Mannschaft irgendwie ein Kompliment machen, dass sie das halt doch schafft, weil ich das ja immer von mir weggeschoben habe, auch diese ganzen Geisterspiele und so weiter, dass mich das irgendwie emotionalisiert, aber dass mich das am Ende doch noch so gepackt hat, dass es schon auch, was was ich der Mannschaft irgendwie dann hoch anrechnet, dass sie das dann irgendwie geschafft hat, dass mich das so so mitreißt und klar, am Ende dann auch irgendwie halt so krass fertig macht, dass, dass es dann nicht reicht.
1: Mich überrascht das so ein bisschen, alles irgendwie, Martin, was du das letzte Mal schon gesagt hast, weil ich immer noch irgendwie das Gefühl habe, beim Hinspiel war ich komplett emotionslos, also komplett. Beim Rückspiel war ich den ganzen Tag vor dem Spiel nicht ansatzweise nervös irgendwie nicht, und das passiert normalerweise auch sehr selten bei wichtigen Spielen. Und irgendwie, ich glaube, echt ab dem, ja eigentlich das also das 2-0 im Rückspiel, da fing es dann halt irgendwie an, da war ich so, okay, vielleicht geht doch irgendwas. Und ab da war dann wieder so ein bisschen Emotionen drin. Und dann natürlich, als es dann am Ende irgendwie vorbei war, dann habe ich noch ein bisschen Twitter-Rant ausgepackt, aber gefühlt hatte ich am nächsten Tag, was mir auch schon wieder, ja, passt, ist okay interessiert mich irgendwie schon wieder nicht mehr. Dann wurde ich ein paar Mal drauf angesprochen in der Woche und dann hat es mich ein bisschen genervt, aber irgendwie selbst mit all dem, was jetzt irgendwie war, also so richtig krass emotional was bei mir irgendwie nicht, also die letzten 20 Minuten im Rückspiel Und ich finde, schwierig, immer noch dieses Ganze. Ich, ich finde, die Distanz ist mir irgendwie echt noch viel zu groß geworden dadurch.
2: Absolut, aber ich glaube halt, dass das, das ist dann auch vielleicht, wenn man das so sieht, jetzt ein paar Tage danach oder so, dann ist es also gefühlt für mich schon wieder irgendwie irgendwie relativ weit weg. Und das macht natürlich schon das aus, dass du eben in der aktuellen Situation nicht vor Fans spielst etc., weil stell dir das natürlich mal vor in so einer dramatischen Situation, dass vor einem vollen Stadion das dann das, das dann komplett irgendwie laut ist und dahinter ist, das ist noch einfach mal was komplett komplett anderes. Aber ich muss sagen, in der Situation, eben also ähnlich wie, wie Martin, ich meine, ich habe das Spiel mit, mit alten Studienkollegen angesehen, also gemeinsam, und da hast du dann einfach schon ein Gefühl gehabt, boah, da ist, da ist noch was möglich und dann, und du gönnst es ja auch, auch der Mannschaft und er äh, fühlt sich damit dann schon noch auch verbunden. Und wäre einfach auch wie so eine, so eine perfekte Situation gewesen und wo du schon merkst, dass dass der Fußball an sich, was ihn eben ausmacht, dass er da eben auch Emotionen in, in dir hervorrufen kann. Eben auch auch sogar, sogar trotz der ganzen Umstände, was, was du da, ich meine, da brauchen wir jetzt gar nicht alle aufmachen, also Corona ist, ist die eine Situation, aber dann, aber dann zum Beispiel die, die andere Situation, was du dann, dann wieder, also wieder miterlebst, mit, mit weiß nicht dann also diese Woche dann so, so ein Urteil, mit Ausschluss Ausschuss von Man City, ja oder nein, wo du schon sagst, irgendwie, ja, wow, dann, dann kommt da ein, zwei Tage später, ist dann wieder sofort alles irgendwie von Verbandspolitik und deren Umständen geprägt und wo du sagst, ja, vielleicht auch deswegen lässt dich das dann in, in anderen Spielen oder in Großteil von anderen Spielen abstumpfen, aber da, wenn es dann auf, auf die Sache an sich kommt, dann kann der Fußball schon noch brutalste der Emotionen hervorrufen.
1: Also ja, ehrlich gesagt, was ich doch ganz ganz krass nach dem Spiel wieder gemerkt habe, also wenn mich auch noch irgendwas richtig hart von diesem Verein distanziert, dann ist es einfach Thomas Oral. Also allein auch dieses diese diese Pressekonferenz nach dem Spiel, da denke ich mir, also wir haben ja lustig auch ein paar Sachen rausgeschnitten aus der Pressekonferenz gegen Mannheim damals oder das Interview gegen Mannheim. Und ich denke mir halt, das ist, weißt, wenn es nicht, nicht der Trainer meiner Mannschaft wäre, dann fände ich es ja doch irgendwie lustig. Aber das ist, das ist doch in der Außendarstellung dieser Trainer mit den mit diesen, ja klar ist das eine scheiß Situation, aber sich dann in so einer Pressekonferenz da auch hinzusetzen und während Wiesinger interviewt wird und der dann irgendwas sagt zu Qualität seiner Mannschaft, dann da so beleidigt beleidigter Fünfjähriger irgendwie reinzukommen zu grummeln, das war nicht eure Qualität, das war die Qualität des Schiedsrichters. Denke mir halt auch, Alter, irgendwann ist gut, muss ich meinem Verein so einen Trainer antun.
0: Ja, also ich bin jetzt ganz froh, dass du das Thema noch mal irgendwie aufgemacht hast. Also ich es auch auf meiner Liste irgendwie stehen, diese ganze Emotionalität nach dem, nach dem Abpfiff. Also ich finde die schon einerseits natürlich gerechtfertigt. Ich bin auch irgendwie stolz drauf, irgendwie die Mannschaft zu sehen, dass sie das halt dann nicht irgendwie so, so einfach hinnimmt. Aber es ist halt ein gewisses Maß an Professionalität und Fingerspitzengefühl da schon irgendwie wichtig und also, dass da irgendwie nach dem Abpfiff die Emotionen hochkochen, ist das eine. Das finde ich okay. Wie du sagst, halt diese Presse diese Pressekonferenz, boah, da habe ich mir auch echt schwer getan, weil ich meine, also, das ist halt wirklich echt eine komische Art, da irgendwie dem Gegner in sein Statement reinzufallen, wo er doch selber auch sein Statement hat. Er kann sich ja irgendwie seine Meinung kundtun und sagen, ja, er findet die fünf Minuten nicht angebracht. Da ist ihm Wahrscheinlich keiner böse irgendwie drüber, aber halt dann irgendwie den Gegner ins Wort zu fallen und zu sagen, ey, das war nicht eure Qualität. Ja, gut, also ob es das braucht. Nicht. Und ich, ich weiß nicht. Ich. Also, und also es zeigt dir halt am Ende schon auch, also auch wenn du nochmal die ganzen Interviews auch am ran und so siehst, wie sympathisch Wiesinger halt einfach reagiert. Klar, es ist auch leicht, er hat ja auch gewonnen, aber halt einfach irgendwie dann in der, der Szene halt irgendwie vollkommen authentisch rüberzubringen, wie wichtig das für den Verein und seine Angestellten ist. Gegenüber einer anderen Person. Das ist schon ein krasser Kontrast, sogar mit, mit der eigenen Vereinsbrille auf.
2: Ja, da muss ich auch sagen, also das ist mir einfach negativ aufgefallen, weil klar Emotionen und da geht es um so viel und da ist einfach ein gewaltiger Druck dahinter im Profisport und gerade wenn es dann um Aufstieg, Abstieg geht. Aber da muss ich schon sagen, auch dass ich, also absolut Wiesing ist mir da sehr, sehr positiv aufgefallen, aber dass er sich schon quasi fast schon entschuldigt oder schon sich die Frage stellt, ob die, ob er die Mannschaft da hätte früher reinholen müssen. Also da muss ich schon sagen, also das ist doch auch die falsche Frage. Also es, es muss doch einer anderen Mannschaft auch noch erlaubt sein, dass die, die eben nach so einem Finish, dass, dass die feiern können. Ich weiß jetzt nicht, was genau auf dem Platz dann selber vor sich gegangen ist, aber zumindest hat es jetzt nicht so angehört oder hat man nirgends gelesen, dass die irgendwie, oder Nürnberg irgendwie beleidigend geworden wäre. Und da muss ich dann schon sagen, also, das, also klar, Emotionen, alles kann man verstehen, dass... Dass die dann rauskommen, aber, aber wie du sagst, also so ein so Mindestmaß sollte man dann schon noch schauen, dass man das einhält und also de, dass man da also quasi überhaupt die Frage aufkommt, ob ein Gegner irgendwie da das noch anständig feiern darf. Also das, das, das finde ich ja vollkommen die falsche Frage und das mit der Pressekonferenz absolut, das habe ich auch nicht verstanden. Weil nämlich, ja, das ist so ein so Mindestmaß irgendwie gehört sich auch. und aber ist natürlich auch, auch eine andere Situation, vielleicht das von außen zu analysieren. Nein, das
0: hat sich ja schon, also das auch, ich habe das jetzt irgendwie nicht so, so wirklich verfolgt, aber das wurde ja schon auch immer irgendwie auch von den Kommentatoren und so angesprochen, dass da schon irgendwie relativ viel Feuer irgendwie und auch irgendwie davor halt sehr, sehr viel Schlagabtausch irgendwie so war, dass sich das dann natürlich gerade mit so einem nationalen Ende dann irgendwie entlädt. Das ist ja klar, also klar, ich weiß nicht, ob, ob was Kutschke dann auch gesagt hat und so, das ging ja dann auch durch die Presse, aber du musst ja halt dann. Ab einem gewissen Punkt irgendwo auch wieder irgendwie im Klaren sein darüber als Vertreter des Vereins, dass du halt, dass es nun mal das letzte Spiel im deutschen Profifußball ist. Es gibt gerade nichts anderes, über das du berichten kannst. Ja, und dass dann alles aufgenommen wird, was du irgendwie jemand irgendwie als Skandal anhängen kannst. Das ist halt klar, und genauso ist halt auch gekommen. Also da war ja schon die Presse dann echt voll.
2: Ja, vor allem hast du ja, vor allem hast du ja. Also das eine irgendwie als Spieler oder als, als Trainer selber, aber gerade wenn man dann auch noch ein paar Minuten zu so einer Pressekonferenz hat oder vielleicht da auf dem Platz selber, ich meine, da, da gibt es ja auch, äh, auch Leute aus dem Umfeld, die dann da die dann da vielleicht irgendwie das dann ausgleichen müssen. Weil ja, also die, die, diese Sachen irgendwo, Emotionen, die will jeder und das ist auch und da geht's es dann vielleicht auch mal einen Schritt darüber hinaus, aber das fand ich schon auch einfach deutlich zu viel, muss ich sagen.
1: Ja, ich, ich will da dann einfach trennen. Also, die, die Emotionen auf der Spieler auf dem Platz direkt nach dem Abpfiff, da kann du darüber drüber diskutieren, muss das jetzt dann in so, ja, so viel Aggression münden. Also, ich meine, der Kutschke, da müssen, die müssen ja 240 Leute zurückhalten, dass er nicht irgendwie jedem Schneidezähne ausschlägt, ich meine, Was mein, diese Sätze, die ja da angeblich gefallen sein sollen, dann gegen Wiesinger äh, noch in den Katakomben und so, die muss man ja jetzt nicht unbedingt noch mal reproduzieren. Aber wie, wie du das sagst, ich meine, Oral hat halt dann auch noch ein paar, ein paar Minuten Zeit, es ist nicht der Affekt ja? und sich dann ungefragt halt so zu äußern, das entbehrt ja jedem Respekt seinen Kollegen gegenüber und Wiesinger ist in dem ja da irgendwie sein Kollege und dann das ist Absurd. Und allein weil es dies zurückgespult, einfach zwei Wochen, da sagt er noch, warum hauen wir denn immer, auf, wieso müssen wir immer auf die Schiedsrichter einhauen? ja Ich sehe da keine Fehlentscheidung. Und da <lacht> dann hier wieder so anzufangen mit, es war nicht eure Qualität, sondern die des Schiedsrichters, also sorry, ich kann den einfach nicht ernst nehmen. Und das, ich meine, wenn du mal alleine durch die Schmiede gehst, was, also, der <lacht> In der Außendarstellung, in der Außenwirkung, den findet jeder unsympathisch, mal unabhängig jetzt von dieser Komplettentgleisung bei dem Spiel. Und dann reden wir dann irgendwie wieder über Manifest und Schlag mich tot und vor zum Anfassen, äh, bodenständig, kein Erfolg um jeden Preis, aber sich dann halt zum... Der wird wieder zu weit wahrscheinlich, aber jetzt zum dritten Mal halt den Oral zu holen, wohl wissend, wie er jedes Mal ist in der Außendarstellung. Da kann man dann mal wieder eine große Diskussion aufmachen mit äh, Nicht-Erfolg um jeden Preis, weil Ural ist mir ehrlich gesagt schon wieder zu viel Preis und wir haben nicht mehr Erfolg. Herzlichen Glückwunsch. So. Da wir mal wieder hier ein bisschen Stimmung verbreitet haben. Ja, ich weiß nicht, ob man jetzt äh, irgendeinen Ausblick in irgendeiner Form machen möchte. Die Frage, die sich ja vielleicht auch da wieder stellt, ohne jetzt groß äh, Sack aufzumachen, Letztes Mal verloren Relegation, der Verein braucht einen neuen Impuls. Was ist dieses Mal?
2: Was man vielleicht auch in der Situation, das passt auch wieder irgendwie als, als Überleitung, äh, erwähnen muss, ist irgendwie auch ist so ein bisschen, das habe ich oder zumindest mal kurz drüber nachgedacht, die Situation von Michael Henke. Weil das muss doch auch brutal sein. Du erlebst irgendwie 99 mit, wo dir in, in, in ein paar Minuten so ein Riesentriumph. Äh, genommen wird, dann, dann bist du diese Saison schon einmal fast aufgestiegen, dann, dann bist du das zweite Mal dann doch fast aufgestiegen und dann sowas. Also da, da dachte ich mir wow, krass. Und da ist da ist dann wiederum also bewundernswert, was, was er dann gesagt hat, weil er hat ja auch dem Donaukurier dann noch ein Interview gegeben, wo er meinte, ja, er braucht jetzt einfach ein paar Tage für sich, er fährt jetzt mit dem Motorrad nach Südfrankreich und so quasi und dann geht es auch weiter. Also das, das fand ich schon... Ja, einfach sehr sympathisch und authentisch. Und so wie ich das verstanden habe, gelten ja die meisten Verträge für die nächste Saison und man will sich punktuell verstärken. Klar, ein, zwei Spieler haben Aufstiegsklauseln, da muss man dann schauen, was passiert und natürlich auch, was mit dem Talhammer vertrag passiert. Aber ich habe es verstanden, dass man die Mannschaft zusammenhalten will, was ja, was ja angesichts dessen auch... Auch erstmal eine, eine sehr sinnvolle Geschichte ist und dass man sich punktuell verstärken will. Und da braucht es dann halt, meiner Meinung nach, wenn man einen kurzen Ausblick wagen wollen, wenn ich mich verstärken will auf den Außenbahnen, eben, wenn möglich, wäre es schon noch jemand gut, der, der so ein 1 gegen 1 ein halt äh, aufbrechen kann. Weil das wird dann nächste Saison wieder ein ganz anderes Spiel, wenn du wieder der Favorit bist oder als Aufstiegsanwärter gesehen wirst und dann gegen Teams spielst, die sich dann hinten reinstellen. Das ist dann wieder eine komplett andere Situation.
0: Also ich fühle mich auch noch nicht so wirklich in der Lage, irgendwie jetzt einen großartigen Ausblick zu wagen. Aber eins muss man halt irgendwie eingestehen, ist halt einfach die Tatsache, dass halt nächstes Jahr der Druck ungleich höher ist. Also von dieser Komfortsituation, in der du die Saison irgendwie auch warst und ja halbwegs irgendwie den Aufstieg fast geschenkt gekriegt hättest, ähm, das kannst du halt erstens nächstes Jahr nicht mehr erwarten, dass es wieder so, so ein Punkteschnitt irgendwie reicht. Andererseits bist du, ich würde vielleicht mal irgendwie mit Duisburg oder so noch sagen, eigentlich, eigentlich Top-Favorit auf den Aufstieg und wirst auch nicht mehr selber drumherum kommen, irgendwie den, dieses Wort Aufstieg von Anfang an bis eigentlich ja bis zum Ende irgendwie nicht wirklich in den Mund zu nehmen, wie, wie es dieses Jahr war. Das ist meine Einschätzung dazu.
2: Ja, absolut. Also da, das ist absolut. Also du, die nächste Situation oder die nächste Saison, der Zug der ist dann ein ganz, ganz andere, das muss man sich auch klar sein. Und dann muss man auch noch abwarten, einfach was bei so ein paar anderen Vereinen passiert. Dresden, 60, Lautern auch, etc. Und ja, wird, wird auf jeden Fall eine, eine riesen Herausforderung, ist aber jetzt auch, glaube ich, zu viel dahin, das schon weiter zu analysieren, weil man da auch erst überhaupt abwarten muss, was passiert. Wirklich auch bei dir selbst im Verein, was passiert bei den anderen Vereinen, auch Stichwort Transfermarkt in Corona-Zeiten. Aber da, da kann ja vielleicht der Marco dann noch ein, zwei Sätze sagen. Mit Wechseln hat es ja heute eh schon gehabt.
1: Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass ihr auf meinen Einzelnen Wechselwunsch nicht eingegangen seid, sondern ich auf Spieler fokussiert habt. Aber äh, ich, ich glaube, das ist alles. Das geht jetzt zu weit. Also jetzt noch über den Kader zu reden, ist, glaube ich, relativ unsinnig.
2: Nein, auf keinen Fall.
1: Ja, ansonsten, ich glaube, alles Weitere ist heute auch nicht nicht der Tag, um darüber zu reden. Und ich würde sagen, wir schauen mal. Also ich weiß ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube, wir wissen selber noch gerade nicht, wie, wie und wann und wo wir jetzt die nächste Folge machen. Aber es, wir werden uns schon ein paar Mal hören in der Sommerpause.
0: Es gibt ja noch eine, eine Sonderfolge in der Pipeline, wenn, wenn sie ja. wenn sie irgendjemand von uns mal schafft zu schneiden. noch.
1: Und also ehrlich gesagt muss ich sagen, dass ich den Counterpart zu dieser ominösen Sonderfolge spätestens nach diesem sechs Minuten Nachspielzeit doch mit sehr viel Content füllen könnte. Ich hätte elf Spieler, die da reinpassen. Äh, ansonsten steht auch noch die Sonderfolge Marco wird in FIFA zerlegt aus. Kann man auch noch irgendwann machen. So ein bisschen Sommerloch. Super, kann man alles füllen. Nee, ansonsten werden wir sicherlich auch jetzt, wenn sich was am Transfermarkt bewegt da sowieso mal wieder unsere Fühler ausstrecken. Ich glaube, auf eine detaillierte Saisonrückblickfolge werden wir dieses Jahr verzichten.
0: Ist ja quasi nichts passiert, diese Saison.
1: Ja, ich kann mich schon nicht mehr erinnern, was vorletzter Spieltag war. Das ist so ein Schutzmechanismus in meinem Gehirn, glaube ich. So traumatische Erlebnisse, das ist normal. Sie einfach versch verschwinden. Na gut, dann haben wir doch wieder länger geredet als gedacht, glaube ich. Und es war wunderschön, das einfach noch mal ein bisschen irgendwie passieren zu lassen. Und deswegen würde ich sagen, äh, freut euch, ob der erneut fußballfreien Zeit, zumindest Drittliga-fußballfreien Zeit, und äh, wir hören uns zeitnah äh, mit diversen bunten, wunderschönen Themen wieder. Bis dahin, bleibt gesund, schöne Zeit, wir hören uns, Servus. 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 Good.